0: маньячила, начинает целоваться буквально со всеми. Он понимает, что он маньяк, он как будто бы вот еще чуть-чуть и постучится в четвертую стену и скажет такой, я понимаю, что я маньяк, и я понимаю, что я в сериале про маньяка. е yeah, Кек хороший.
1: Прослушка Прослушка Всем привет, друзья, это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга, и, в общем-то, вы уже можете начать обвинять нас в некоторой предвзятости, потому что который раз мы начинаем обсуждать сериал от сервиса «Пикок», на этот раз он называется основано на реальных событиях, сериал про то, как семейная пара, ждущая ребенка, решила завести подкаст про сериальных сериальных убийц, ну, серийных, вы понимаете, и чем-то все обернулось, и в очередной раз, я думаю, что мы с Антоном Олеговичем будем хвалить проект, потому что есть за что, и я в очередной раз буду сокрушаться тому, что оценки этого самого сериала на IMDb, ну, совсем уже заниженная, они ниже семерки, что просто преступно, как мне кажется, обсудим, почему это происходит. Ну и да, в очередной раз дарим наш золотой микрофон пикаку и говорим, что он совершенно наше ожидание превзошел. И мы очень надеемся, что это будет продолжаться, конечно, и дальше, хоть и не факт. Но посмотрим. Как тебе, Антон?
0: Да, я вообще хочу на самом деле сказать для начала, почему мы выбрали именно этот сериал, хотя он, казалось бы, вышел уже довольно давно, и я его даже упоминал немножко в итогах полугодия. Я на тот момент посмотрел две серии, вот сейчас мы решили к нему вернуться, просто потому что, несмотря на то, что сериал, он про true crime, вроде бы про маньяки, про убийства, в общем, все то, что все любят, но очень не любим мы с Андреем. Но боятся сказать. да Но, тем не менее, этот сериал, он такой очень летний, он очень такой легкий, он очень калифорнийский, он очень яркий, и поэтому мне показалось, что было бы прикольно завершить наш летний сезон и перейти уже к осенней фазе именно этим сериалом, потому что мы как раз-таки в прошлом году, в 2022 э, тоже завершали наш летний сезон, как это ни странно, сериалом от Пикок, и тоже довольно летним курортным сериалом, который так и назывался «Курорт», там про Кристин Миллиотти и э, господи, кто там еще был, в общем, кто-то еще с ней там рассказал. Э, следовал какое-то, да, странное второй, исчезновение, в общем, да, да, тогда еще платформа Пика год назад мы ничего от нее не ждали, мы такие, ну, Пикок и Пикок, что-то, что-то там вот да. какая-то новенькая да. платформа появилась, ну, будем посмотреть, сейчас вот, значит, за год вес уже набрался приличный, поэтому мы сразу же и стартуем с того, что, типа, да, вот Пикок опять сделал нам хорошо. Да, но я вот не помню, ну, как мы там закрывали сезон, но у меня
1: хорошее воспоминание про сам курорт. Да, ну, да, они у меня остались. Я прям недавно думал об этом сериале. Не знаю, почему, просто так в голову, в голову прилетело. И уже тогда мы как-то так с тобой плечами пожимали, вот, и чувство повторяется. Вот мы пожимаем плечами такие, блин, то есть мы сюда приходили на какую-то там легкую комедию по бегушках, uh-huh. а вышли там с, фило- с философским таким трактатом на тему там жизни и всего вообще. Да. И-, и как-то, ну, немножко в растениях мы с тобой находились, когда обсуждали этот проект, ну, прям... И вот, и вот в очередной раз вот пика каким-то вот волшебным образом повторяет то же самое. Ну, ты приходишь на э, обычную развлекуху, а получаешь, ну, в данном случае, основан на реальных событиях, они не копают глубоко, да, там высказывается мысль, что вот мы старые, вот молодость закончилась, ну, это так, это, в общем-то, обычные бытовые разговоры, которые ведут все вокруг, то есть тут не надо как-то там быть 7-5 в лбу. Но э, сам факт того, во что превращается этот сериал, и каким образом он э, достигает своих целей, ну, это было круто, и он захватывал. Самая первая серии. слушай, там не надо было долго раскачиваться. С первой серии я не мог оторваться. Да,
0: да. Совершенно не мог. Да, я тоже. Ну, то есть, конечно, будет, наверное, неправильно говорить, что я прям не мог оторваться, потому что я все-таки перервался. Я посмотрел сначала две серии, а потом добил. Но, честно говоря, я прям очень ждал этого момента. Я несколько раз говорил Андрею, что давай уже, может, сядем, давай уже обсудим. Но у нас находились какие-то более свежие и привлекательные новинки. Ну вот, я наконец-то рад, что все-таки досмотрел его сериал, досмотрел залпом. И действительно, это тоже вот такой редкий сериал, который цепляет сразу же с первой серии, и который тебя начинает удивлять с первой же серии, просто потому что мы вот сейчас дали такое кратенькое описание, которое где-то вот во всех синопсисах тоже было, и с этим вот ожиданием я и включал сериал, то что это значит будут такие, знаешь, немножко перевернутые убийства в одном здании, то есть убийства в одном здании у нас были в отеле в Нью-Йорке, а здесь у нас будет, значит, семейная пара уже в Лос-Анджелесе, оно будет плюс-минус то же самое, то есть будет какое-то там убийство, они заведут подкаст, естественно, там подкаст будет очень таким вот фоновым, условным каким-то штукой, а вот к фоновости и у условности подкастов мы еще, я думаю, чуть-чуть вернемся, но, в общем-то, это будет по по большей части такой вот лайтовенький детективчик а-ля Агата Кристи, но сериал основан на реальных событиях, он в первых же сериях сразу же э, выворачивает э, наизнанку вообще все, что можно вывернуть, просто потому что в чем суть, значит э, Келли Куоко играет жену в паре, которая очень сильно увлекается true crime подкастами, то есть она прям вот может вычислить убийцу только вот наслушавшись того, как другие люди вычисляют убийцу, и, собственно, в первой же серии она это и делает, Просто потому что оказывается, что тот самый маньяк, который где-то там орудует поблизости в окрестностях э, и убивает невидных молодых девушек, э, как и ни странно, оказался их сантехником, который пришел, значит, починить раковину, а денег у них нет. Но они, значит, у нас тоже такое вот сразу задается условие, что они такая немножко нищая пара. Ну, понятно, что нищая по калифорнийским да, меркам. жалко, что
1: не садовник. Это было бы прям вообще А да,
0: да, это, это, это было бы, конечно, еще прикольнее. В общем, они они, в общем, у них денег нет, поэтому муж Келли Кока, он тренер по теннису, он предлагает сантехнику, давай мы с тобой по бартеру, ты, значит, нам чинишь раковину, а я тебя тренирую играть в теннис. Они, у них заводится там какая-то дружба, соответственно, они уже как-то ближе узнают этого сантехника, и жена такая, ну, кажется, все указывает реально на то, что он маньяк, а у нас денег нет, а True Crime подкасты стреляют, а вот посмотри, какие там у них везде рейтинги и реклама, и это, кстати, что чистая правда, действительно, в True Crime подкасты мы уже несколько раз об этом говорили, по-моему, в про убийство в одном здании, те же самые, что это, ну, прям вот большой культурный пласт сейчас в современной Америке, вот, и они она такая говорит, что, а давай-ка мы сейчас вообще возьмем такой, сделаем супер-пупер мега концепт, у нас вот есть прям готовый маньяк, мы, значит, договоримся с ним, что мы не будем его сдавать полиции, а взамен посадим перед микрофонами и такой, ну, давай-ка устраиваем нам Тед Банди Тейпс, или как там назывался этот э, труками сериал mm-hmm. на Netflix: То есть разговоры с маньяком в прямом эфире. И, как ни странно, маньяк соглашается. Позвало бы,
1: что могло пойти не так, в
0: общем-то. Да. Маньяк соглашается, и с этого начинается уже прям, ну, действительно классный, бодрый сериал, который э, в такой, в стиле черной комедии, даже, я бы сказал, сатиры, опять же, ну, не слишком глубокой. Он действительно не пытается там как-то Находить какие-то глубины, но он пытается как-то вот пер... немножко переосмыслить, высмеять и понять вот этот вот самый феномен, почему действительно Америка и там стриминги и подкастеры настолько сильно увлекаются маньяками. И там очень много смешных эпизодов, которые на этом базируются. То, что мань... там, например, в одной из серий они едут на мероприятие, которые как бы комик-кон, только про маньяков. И там, значит, маньяк сталкивается с суровой реальностью, касаясь из того, что все, значит, зарабатывают кругом на его кровавом наследии, то, что все продают какие-то книжки, какие-то жертвы, которые якобы выжившие, хотя на самом деле они там все врут, э, там какие-то сувенирчики, опять же, запускаются какие-то новые подкасты, какая-то сценаристка там пытается запустить какой то телешоу, а он, значит, работает каким-то бедным сантехником, и у него есть тоже какой-то бы порыв э, заработать на, на том, что он убивает людей, и это как бы ну, настолько абсурдно и настолько странно, что одновременно получается и смешно и ну вот сериал очень много каких-то таких вот сатирических штук вкидывает и ну это клево это клево что наконец-то кто-то вот так вот в открытую как-то в лоб опять же глубоко не копая но все-таки попытался вот как-то немножко осмыслить и высмеять хорошенько вот так вот и прожарить вот эту вот такую вот трукраймовскую культуру которая сейчас очень сильно популяри... популяризована вообще да сам
1: этот даже не знаю подкаст кон наверное, одна из самых уморительных серий. Единственное, что уже где-то там для меня начались некоторые шероховатости в этом сериале. Я в первую очередь жалуюсь на сны. Которые возникают неожиданно и исчезают точно так же неожиданно. То есть, сейчас начинается уже в голове а, внутренний диалог, а не сон ли все то, что мы сейчас видим на экране, что немного смотреть а, мешает. Угу. А, да. ну, когда это один-два раза, это еще ну, нормально. То есть, а, особенно когда показывают сны беременной женщины, если вы когда-нибудь разговаривали с беременной женщиной о ее снах, то вы, наверное, очень много удивительных историй услышали, потому что там происходят совершенно невероятные сюжеты, невероятные образы поэтому все что можно себе представить и нельзя это может да это могло присниться, вообще, совершенно точно поэтому ну Кек хороший. Но когда уже начинается какое то канале на, э, на экране, и когда мы видим да, вечеринку, где этот маньячила начинает целоваться буквально со всеми, ты такой внутри. Так, ну, это, наверное, сон, да? Это какая-то фантазия ерунда, ерундакая. Да, и выясняется, что это фантазия. Это очень сильно бьет по просмотру. Есть некоторые вот здесь такие моменты, которые выводят из себя, можно так сказать. Но они, нельзя сказать, что они прям портят все путешествие. Нет, конечно, они... ну, Можно считать это неудачной авторской идеей, в принципе, во втором сезоне от них отказаться, потому что особо они там на сюжет никак не влияют. Но если не брать, конечно, сюжет с тем молодым человеком, которому Кейли Кока пыталась пыталась несколько раз продать дом, я все думал, что он маньяком окажется. Хотя, вполне возможно, это так и будет. И он еще не раз себя проявит и скажет, а на самом деле
0: это все делал я, а он меня просто прикрывал. Ну, а я думаю, что он, я думаю, что он все-таки реально был вот этой вот частью как раз-таки сюжетной линии про то, что как-то скучненько уже они живут со своим мужем, но да, всякое может быть. Да, я согласен, на самом деле, вот с этой вот э, историей про то, что что-то оказывается фантазией, оно э, как-то, оно прям очень хорошо действительно будоражило первые несколько раз, потом это уже начало казаться какой-то затянувшейся шуткой, которая, ну, как-то я, в, в принципе, на фоне того, что остальной сериал меня очень сильно радовал, я уже принял, знаешь, это просто как какие-то правила игры. Я понял, что, наверное, все-таки авторы сериала хотят реализовать какую-то, знаешь, э, свою все-таки тягу к тому, чтобы и здесь немножко показать какого-то вот такого маньяческого насилия и как-то выбить из нас, ну, как-то выбить нас немножко из колеи и вообще заставить задуматься о том, что, типа, блин, а насколько нормально все то, что происходит на экране? Потому что, ну, очевидно, что они сразу взяли э, тот тон происходящего, который происходит в реальности, э, ну, он не такой, который должен скатиться в какое-то кровавое месиво. А вот в каких-то снах, которые они там пытаются вставлять и в каких-то фантазиях, вот здесь немножко можно себе позволить поиграться, немножко вот включить каких-то шокеров и скримеров, и это выглядело довольно здорово, иногда, ну, правда, пугающе, потому что все вот эти вот убийства, которые происходят не по-настоящему, ну, чего уж там говорить, они выглядят, ну, страшно и эффектно. И, кстати, вот это, э, тут еще стоит отметить то, что э, создатель для сериала шоу Раннер, это Крейг Розенберг, который шоурайнер, собственно, сериала «Пацаны», а сериал «Пацаны», mm-hmm. он, в общем-то, и славится вот этим вот таким вот э, резким и резвым ультранасилием. И здесь, видимо, он просто такой, знаешь, какой-то немножко алаверды такой. Вот, значит, я из сериала «Пацаны». <laughs> вот а, здесь слушай, вот, если, если вы включили только поэтому, то вот будет здесь и то, что было в «Пацаны». У меня тут две новости. Параллельно
1: сейчас сижу, смотрю на карточку сериала на МДБ, я не знаю... То ли меня сразу кто-то услышал и рейтинг накрутили, то ли, может, больше людей посмотрело сериал и начало ставить ему хорошие оценки. Было 6,8, стало 7,2. Это большая разница mm-hmm. в восприятии вообще того, будешь ты смотреть сериал или нет. Поэтому Ну вот я думаю, 7,2, 7,5 — это вот золотая mm-hmm. оценка для сериала, основанного на реальных событиях. М-м- не вижу причин падать ей ниже. А, кстати, что очень важно в сериалах про маньяков, я поражаюсь, конечно, тому, что я сейчас скажу, это, собственно, сам маньяк. То есть если мы берем э, ты, наш ненавистный с тобой, то смотреть его невозможно в первую очередь за самого маньяка, то есть главного героя. А если мы говорим про Тома Бейтмана, который играет здесь у нас э, самого главного, вот этого убивца душегуба, да? я тебе хочу сказать, что это одно из самых... Э, душещипательных и душебудорающих выступлений в образе такого, знаешь, человека, который любит заниматься тем, чем заниматься, в принципе, не надо. Я очень, я очень рад, что у него так все получилось. Тем более, что мы с тобой смотрели один сериал с ним. Дай бог памяти, вспомнить. В ее глазах, помнишь?
0: Да, — Да-да-да, кошмар. Да. Не, не было... хочу помнить. Я бы, я бы очень рад был бы не помнить это.
1: — Вот и я думаю, где я видел этого молодого человека, оказалось, что в одном из худших сериалов вообще в истории, Он еще играл этому... этого. Он еще...
0: он еще играл одного из Медичи в сериале «Демоны да Винчи». Вот Демон да Винчи» а. — очень классный сериал.
1: — Ну, вот там, вот там я его не помню, я, может, мало смотрел, но тем не менее. В общем, Том Бейтман хорош, от него страшновато, от него иногда смешно, он включает в себя вот эту вот комбинацию комбинацию несочетающихся совершенно элементов то есть да, он страшный, но при этом он и наивный, и корыстный и какой-то там, знаешь, боязливый ну, ему действительно удалось собрать такой образ ни одного характера сразу несколько и да, даже если ты сразу догадываешься что в принципе, скорее всего, наш водопроводчик совсем не Супер Марио а человек, орудующий ножом и веревкой, то ну, я тебе хочу сказать, что это было, это было очень хорошее выступление. Я уже молчу про то, что это, наверное, лучшая роль Килли Куако после «Теории Большого Взрыва». Но она не так часто снималась, скажем так.
0: Ну что-то. да. Была да. проводница, да. и вот это. Да, насчет Тома Бейтмана я прям очень согласен, потому что здорово, что здесь, правда, вот совместили как будто бы э, образ настоящего маньяка, который вот там показывает во всех вот серьезных таких вот э, туркуемых сериалах, вот как условно там Джеффри Дамер какой-то, mm-hmm. и пародийную часть, вот пародию на маньяка. И при этом он такой вот, знаешь, как очень самоосознанный, он очень такой, я бы даже сказал, прям вот мета-персонаж. То есть он, он, он понимает, что он маньяк, он как будто бы вот еще чуть-чуть и постучится в четвертую степени. Оно и скажет: такой: я понимаю, что я маньяк, и я понимаю, что я в сериале про маньяка, но при этом я я излучаю из себя какой-то вот прям настоящий страх. То есть, ну, у него он все время, вот как вот знаешь, какая-нибудь сцена такая, где он там звонит кто-то в дверь. Вот обычно это в конце, там, часто вот в конце каждого эпизода было, что звонит звонит в дверь, да. Герой открывает, и там вот стоит Том Бейтман и и просто такой смотрит, и такой, типа, Ну привет! И такой, О, сейчас, да, вот сейчас что-то будет, да. То есть он вот прям вот страшно от него. Но в то же время он такой да, вот действительно, он немножко такой дураковатый, дураковаляющий персонаж, он там, он он как-то ведет себя иногда не очень типично для маньяка, он, кажется, искренне то ли хочет, то ли не хочет быть маньяком, в то же время у него там что-то зудит, он хочет понять вообще, ну, как как бы, куда ему дальше двигаться, он действительно искренне вовлечен в этот подкаст, потому что, ну, это правда очень смешные моменты, когда они начинают работать над подкастом, и маньяк просто берет и сам перемонтирует э, первый выпуск, они там очень долго спорят, а он потом говорит, что там слишком много уделяют внимания жертвам, он такой, да, да ладно, да все же все равно проматывают эти mm-hmm. эпизоды с жертвами, всем же важен маньяк. И ты такой думаешь, что, блин, ну, как бы это, это правда, это снова вот такой вот какой-то элемент сатиры, потому что, ну, действительно, многие из последних True сериалов, которые вот я смотрел, которые мы с тобой смотрели, они, правда, начинают фокусироваться больше на жертвах, а не на убийцах просто потому что ну, создатели это делают как будто бы ради того, чтобы, знаешь, придать всему этому, какую-то. Какой-то, какой-то смысл, какую-то миссию, что ли. То есть, значит, мы отодвинем на второй план маньяка, но при этом уделим внимание тем, кому не дали внимания вот в реальной истории, собственно, жертв, да. Но при этом все же прекрасно понимают, что это все равно такой, ну, чисто байт, да, который, ну, вот просто, значит, у нас история про убийцу, и все кликают на убийцу и смотрят на убийцу. И в то же время вот постоянно вот есть какие-то вот такие вот моральные дилеммы вообще у всех. Как бы это правильно показывать или, или неправильно, это нужно вот так или вот так. И сериал вот это очень здорово высмеивает, в том числе через вот к- какую-то вот самоосознанность вот этого вот героя Тома Бейтмана. Это очень ну, классно, это очень изобретательно, ним, чисто наверное, даже сценарий
1: Моя любимая сцена с ним, наверное, это когда вот он сообщает о том, что да, перемонтировал подкаст, они приходят в кафе и он говорит, ну всегда все можно обсудить, вы же понимаете, мы, мы все обсуждаем, но вот это, вот это, да. вот это будет по-моему, но мы все обсуждаем, не переживайте. И ты действительно да, понимаешь, да. что человек власть в этот самом, ну у него и сила, и власть в руке, и им страшно, а он, собственно, ну вот мизансцена замечательная была, поэтому если обратите внимание на то, на то как она сыграна и сделана, поэтому да, слушай, еще по актерам, ну, какой-то вот актерский сериал получился на самом деле, здесь же не столько все про сюжет, потому что сюжет ну, более-менее понятно, в конце будет Крифхенгер, хотя mm-hmm. ну, была хорошая сцена расставания подруги Кейли Куока со своим любовником на глазах мужа, во как! Вот там была очень хорошая сценарная сцена, как муж купил, по сути, любовника, дал ему денег, чтобы он свалил. И при этом все вот это обсуждая, они не говорят о том, что она ему изменяет. Ну, прям очень приятно было. Именно no. театральная сцена была очень хорошая. И Наталью Дайер, я все-таки хочу отметить, девушка невероятной красоты. Я не знаю, может, это вкусощ... вкусовщина, но я молею, когда ее вижу на экране, у меня прям все. Мне не важно, что вы Ну, здесь у нее прям роль. Да. Роль всем ролям. Да, ну, к сожалению, да, маловато ей дали место. Она краски играет жертву. Не переживайте, это не спойлер. Она там в первые пять секунд, по-моему, умирает. С, с этого, собственно, начинается сериал. То есть мы сразу видим, что она умирает, а потом отматываемся на две недели назад. Я не очень люблю этот uh, метод повествования. но ну, здесь он как-то так в легкую подан, поэтому ничего страшного. А Наталья Откуда вы ее знаете? Вы знаете, конечно, по очень странным делам она играет одну из старших сестер, одну из старших персонажей. В общем, я думаю, что если вы вдруг с имени сразу с картинка не всплыла, то там вот как-то уже с очень странными делами, думаю, разберетесь. Вот. А слушай, опять же, мне очень понравился тот факт, что мои ожидания обманули. Вот я реально шел сюда за легкой летней комедии про подкасты но no. мы попали в такой круговорот событий в такой круговорот сюжета что выбраться из него да его в общем-то и не хотелось хочется уже сразу второй сезон узнать чем все дело кончится потому что ну закон... закончился сериал на супер классическом клифхенгере прям ну вот классический я уже и некуда по моему Такого себе не позволяли даже убийство в одном здании, которые, наоборот, притворяются гораздо более м- консервативным таким проектом. Ну, потому что там, в основном, старики играют. В общем, Мэрил Стрип там еще прилетел. <laughs> слышишь, как-то мне быть консерва... неконсервативным. Ну, а э- убийство в одном зда- здании, третий сезон. Мы посмотрим, когда он завершится. Как обычно, мы стараемся на середине не рассказывать вам о том, что смотрим. Ну, всякое бывает, но стараемся. Вот. В общем, э- я оставлю два пальца. Я... да.
0: Да, все так, я тоже согласен вот, насчет э, обманутых ожиданий, то есть, правда, я, э, я тоже садился без каких-то вот э, совершенно настроений, я думал, что, ну, там очередная новинка от Пикок, вроде бы есть какие-то звезды, можно там где-то что-то на досуге глянуть, вряд ли там будет что-то принципиально интересное. Но э, и на самом деле я уже э, тут же понял, что этот сериал меня покорил, когда э, я начал видеть сцены, где действительно рассказывается про индустрию и какую Какую-то внутреннюю кухню подкастинга, потому что правда сериалов, как будто бы снятых по мотивам подкастов, много сериалов про подкасты uh-huh. тоже, как будто бы уже что-то появляется. Но вот э, мы, даже с тобой в подкасте в убийствах э, про убийство в одном здании так немножко ерничали поводу того, что типа, ну чё они там знают, эти деды? Что они там они там какой-то записывают подкаст, у них там все само само ладится, само спорится, что-то там записывается, кто это монтирует, вообще непонятно, где куда они как выкладывают, там не показан <с silence> uh-huh. весь процесс. А здесь прям вот натурально показан процесс создания подкастов. Я очень, я просто вот орал с той сцены, когда они во второй серии э, покупают микрофоны, ставят на стол и сидят, просто уделяют время тому, чтобы настроить звук. И я такой ну, ну это, ну если вот это не жи за подкастерское, то, то это, это, что Ребят, еще? Ребят, чтобы вы
1: понимали, у-, у нас с Антоном Блин, вот вот, вот крестом не бывает ни одного подкаста, чтобы все было гладко. Вот сейчас, когда мы записывались, у меня выключилась программа, понимаете, в которую я записываю. Вот она просто выключилась, вот захотелось ей так. И мы минут 10 еще разбирались, как включить обратно и достать, собственно, то, что мы уже подзаписали. Ну, Вот это вот буквально вот Ну, ежедневно, вот каждый раз мы садимся, там созваниваемся, Антон, Перекрестился, перекрестился. Водой святой полил, полил. Это самое, Швабру подставил подручь подставил. Работаем, тум, не работаем. И вот постоянно одно и то же. Ей
0: да, бог. да. Вот...
1: Как, как прошлый подкаст прошел, уже рассказывать не буду, потому что вся магия пропадет, но... Это была тоже отдельная история. У меня такое ощущение, что пора уже снимать об этом какой-то мини-сериал, потому что наша подготовка к элементарному, казалось бы, действию. Вот сядь, вот вставь провод, нажми на кнопку. Все,
0: все должно работать. Вот Понимаете, и не работает. Да, действительно, вы, вы, вы надеюсь, что этого не замечаете, но правда последние пара выпусков это просто какое-то проклятие. Потому что писать подкасты онлайн, и без будет. того сложно, учитывая то, что у нас вроде бы как бы есть все профессиональное оборудование, все настроено, но, но все равно что-то обязательно пойдет не так. И по опыту других там коллег-подкастеров, тоже с которыми там иногда там общаемся, пересекаемся, все говорят, что да, вот то же самое: то не запишется что-то, то отвалится, то звук не тот, то гость просто не пользуется. Понял, как говорить в микрофон и говорит куда-то вообще в другую сторону микрофона, да, и ты потом не, не понимаешь, как вытянуть этот звук. То есть понятно, что все это, это не сериал, вот там, прям вот конкретно про подкаст. То есть, они тоже, опять же, не взрываются в какую-то вот, ну, вот прям как это работает. То есть, да, это, это не какая-то внутренняя кухня, но тем не менее, какие-то вот такие вот шпилечки, отсылочки, такие вот штучки для своих, которые вот, ну, вот видно, что явно в создании сценария принимали участие те люди, которые, ну либо у них у самих был опыт записи подкаста, либо они как минимум проконсультировались действительно вот с, на- с настоящими подкастерами, которые делают это там дома или где-то там в своей студии. И в принципе даже вот какие-то моменты обсуждения сценария, обсуждения монтажа, как это должно быть, что зацепит, что не зацепит, когда они заливают первый выпуск на платформы, а он набирает 113 просмотров прослушивания, вернее, и они такие, так, ну, мы же вроде все сделали, у нас тут маньяк настоящий ну, сидит, По- почему вот у них работает, а у-, а у нас не работает, и ты тоже постоянно задаешься вот этими вопросами почему вот, вот, вот эти вот ребята стреляют, почему ты не стреляешь, или почему вот, да и наоборот, выпуск, на который ты вообще совершенно не ставил, он вдруг набирает какие-то бешеные прослушивания, а выпуск, который мы такие с Андреем, ну, ну вот сейчас мы, мы сядем, это вот точно будет все, ну все же смотрят этот сериал, а, да, а, и он не оно, заходит. ну
1: гораздо обиднее <свят> даже, знаешь, когда, когда вот мы с тобой заканчиваем подкаст, понимаем, что он хорошо получился, что мы донесли все, что хотели, дали эмоцию, ну прям же мокрые, знаете, вот уже от, от, от перевозбуждения выходим, прям красные все такие, знаешь, шальные, а подкаст набирает действительно какие-то копейки, а то, на что мы вообще не обращали внимания, вот самый главный пример у нас пм и Томми да, мы понимали, что сериал может быть хорошим, он получился хорошим, да, мы знали, что тема хайповая, но мы не думали, что этот сериал прям станет самым первым по количеству прослушиваний вообще в целом. То есть если с «Игрой в кармары» это еще можно было предсказать, да, то ну с «Пэм» и «Томми» ну так, 50 на 50, не то чтобы это была самая вообще актуальная тема на тот момент, и не то чтобы это все обсуждали, но получилось вот так, и действительно ты совершенно не влияешь и не руководишь тем, как твой подкаст будет себя вести. Вести. Поэтому, да, понятно дело, там Кинопоиск есть своя огромная платформа, они там тысячные и много тысячное прослушивания себе получают, ну, мы немного на другом ресурсе работаем, поэтому нам с этим чуть-чуть сложнее, но, тем не менее, мы тоже как-то...
0: Да, да. Да, дали вам, дали вам короче, это... немножко бэкстейджа нашей подкастной кухни, но это, это очень в тему, и это действительно очень интересно, и меня, правда, это очень сильно порадовало, то, что, ну, нако... да, наконец-то слушай, Антон, кто-то Антон, вот Антонич, показал. Подожди, подожди,
1: подожди секундочку, подожди. А, это вот, продолжая историю э, проблем с записью. А, Антон, когда ко мне в Батуми приехал, мы сняли профессиональную студию, заплатили денежку, чтобы поговорить в два микрофончика. Мы приходим и они не работают. Вот представьте, человек летел тысячи километров, и девочки там звукорежиссеры наши такие: "Да, ребята, ну вот мы все проверили, сейчас идите там подышите, все-все работает, мы садимся и не сейчас, работает". Сто, ну, с- вот слушай,
0: сейчас наверное, если какой-нибудь из наших хейтеров дослушал до этого момента, он такой: "Ну какие вам еще знаки нужны для того, чтобы вы не записывали это все свое дерьмо?" Так, э,
1: Антон Олегович, ну я думаю, что мы вполне четко донесли до наших слушателей, что из себя представляет сериал и проблемы, с которыми сталкиваются э, ведущие подкастов, то что программа у меня опять выключилась. Ну, <laughs> идем, пробираемся через терник, звездную, как говорится, все, все как-то вот так. Ну, ничего, это все внутренняя кухня. Я думаю, я думаю, все. Мы, мы все настроим рано или поздно. Смотрите обязательно сериал. Э, — Основанно на реальных событиях, он того стоит. Он дает много как положительных, так и ну не, необычных эмоций, как, какого-то и подхода да, и к теме сериальных... Э, сериальный убийца, ну, хоть трестненько, понимаешь? Вот сериаль, сериальный уби- убийца? — Не, ну, могу это, не ну слушай, но это сериальный убийца. Ну, он, он
0: действительно подходит к сериальным убийцам. убийцам. Все, все правильно. — Да,
1: давай вот так и будем называть тогда, раз уж так. Неологизм появился небольшой. Вот э, Сериал про сериального убийцу э, — Достаточно смешной, достаточно страшный, достаточно быстрый и достаточно интересный, поэтому только «За». Абсолютно только за. Да.
0: да, мне кажется, это сейчас, правда, отличный способ, чтобы как-то скоротать время, потому что сериал коротенький, 8 серий по 30 минут, и, опять же, он, ну, он прям очень легкий, он такой он смотрится прям на одном дыхании, и каждая серия заканчивается вот такими образцовыми клифхенгерами, которые тебя заставляют включать серию за серией, тоже редкость в нынешней нашей сериальной индустрии, когда ты просто закрываешь серию и мгновенно забываешь о том, что там было до этого, и тебе уже не хочется смотреть как сказал-то, а в нашей сериальной Ну, в нашей, ну, слушай, ну, уже уже, можно сказать он наш». Он, правда, очень хорош в плане комедии, какой-то вот сатиры, опять же, на true crime всю вот эту вот индустрию, он очень хорош в плане какой-то такой трагикомедии про, не знаю, немножко потерявшихся по жизни людей там 35+, которые вот что-то вот заскучали и что-то им вот стрельнуло в голову, они решили себя немножко как-то вот так вот подразвлечься, подвернуть молодость. В принципе, тоже довольно интересно все это. И, ну, он, опять же, выглядит классно, он выглядит ярко, он выглядит дорого вполне себе. У него продакшн такой, ну, отнюдь не ситкомовский. То есть там вполне себе э, картинка классная, поэтому я думаю, что с кайфом проведете время. Ну, а мы будем заканчивать, заканчивать этот выпуск, но начинать наш, э, как уже вы сказали, осенний сезон. И начинаем мы его «Кстати». Я думаю, с вещью, которую уже очень многие заметили, кто включил этот выпуск, потому что у нас-то новая обложка в кои то веке. Yeah, Не прошло и трех лет. А Конечно, а на прошло. ней появляемся
1: мы. Прошло три года как раз Мы решили обновиться как-то, причем совершенно спонтанно. Ну, огромное спасибо нашей художнице за то, что она опять как-то уловила Z-Geist. Сайт-гейст, не знаю, как правильно Называется это слово, неважно, вы меня поняли Наконец-то мы там появились на обложке Хоть и в рисованном формате, но тем не менее Спасибо огромное, я говорю, я сутки смотрел на эту обложку И писал Антону говорю, Ну это вообще, ну это же ну 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 Кайф И большое спасибо еще, друзья мои Кроме нашего художника Нашего художника, нашего дизайнера Спасибо тебе огромное Спасибо огромное вам, потому что мы пробили Очень приятную круглую цифру в Яндекс.Музыке. — Три тысячи подписчиков? — Мы как-то так... — Три тысячи подписчиков. — Получается, это по-, подписчики, по, это люди, которые... <с centimeters> по тысяче в год. — По в год, да. Самые сладкие булочки. Вот сейчас вот эти три тысячи человек. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваше доверие, потому что... Ну, давайте, скажем так, понятное дело, что это слушает нас больше, чем три человек, но это люди, которые действительно решили подписаться, следить за, за нами постоянно. Поэтому, ну, когда требуется совершить действие подобного рода, я всегда преклоняюсь перед такими слушателями, которые не забывают нажать на правильную кнопку. Ну и да, мы просто, по-моему, стартовали с Яндекса, поэтому для нас это такое мерило ну, не то, что успехом, а просто мерило ситуации. То есть если цифры там растут, даже если они небольшие, то мы чувствуем себя хорошо. Поэтому обязательно делитесь этим подкастом со своими друзьями, те, кто тоже увлекается сериалами. Ну или которые еще не увлекаются сериалами, но, конечно же, после наших речей сладких об этом э, э, нашем сериальном мире обязательно захотят в него погрузиться. Спасибо вам огромное, спасибо всем. Э, у нас как будто юбилейный выпуск это получается, не знаю. Истории рассказываем, бэкстейдж открываем, новинками делимся. Что происходит? Ничего, иногда можно.
0: Все-таки важный повод. Мы наконец-то появились, наши лица появились на обложке, так что время что-то еще опять открыть. Вот, да, кроме Яндекс Музыки, собственно, где нас можно слушать? А нас можно слушать вообще везде, где вам удобно. Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Spotify, Podcast Edit даже. И даже там мы есть, и в Pocket Casts мы тоже есть. Кстати, что, самое, что, что самое удивительное, почему-то последний выпуск про Пита Дэвидса на, на платформе Pocket Casts послушали очень много человек. Раньше такого никогда не было. Где-то, видимо, кто-то поделился ссылочкой, поэтому спасибо большое этому человеку или нескольким людям. А вы следуете к примеру, делитесь ссылками, рассказывайте друзьям, слушайте сами, ставьте оценки, отзывы, смотрите хорошие сериалы про маньяков, не про маньяков. Что вам нравится? В общем-то, то есть, смотрите, мы вам не указ, мы вам только можем посоветовать, а вы Мы р- вам подсказ. Сами.
1: Да, не да. указ, но подсказ. Да. Максим. Все, ребяшки, спасибо вам огромное. Был подкаст-прослушка. Андрей Мариянов, Антон Коляга, онлайнер. Пока-пока. До следующей недели. Пока.